0: Savęs realizacija idėjų įgyvendinimas, verslo kūrimas. Tai raktas įspindėsi, kuris aplanko darant tai, ką labiausiai mylime. Čia She's Glowing Podcast'as. Nuo širdžiai dėkoju mūsų podcastų remėjams odore Damorė. Tai geriausia vieta rasti nišinę parfumeriją, kurie atskleis jūsų sielą be asmenybę. Mano mylimiausias kvapas šiuo metu Cherry Punk, kur jau galite rasti parduotuvėse Vilniuje bei Kaune arba odoredamorė.shop. Sveiki įsijungęs šiejas Glowing podcastą. Šiandieną šalia manęs Iveta Bakanauskė, edukacinio projekto ir socialinės iniciatyvos auganti šeima į Kurėją. Sveika, Iveta. Labas pasdavėlę. Iveta, tai išties vystai veikla, kurios tikrai nemokina mokykloje ar universitete. Tad man labai smalsu, kuo pūdama maža tu įbūti. O jei geras klausimas. Reikia prisiminti. Šiaip turbūt
1: vaikystėje aš svajojau, kad kažkas bus susijęs su piešimu, nes tuo metu a, labai mėgau piešti ir, ir buvau toks vaikas, kuris pasimdavo mano mama dirbdavo knyginę vienu metu ir jinai man parneštavo tokias labai gražias knygas su gražiom ilustracijom ir aš būdavo pasidėti popirus lapo šalia ir tiesiog piešiu tas ilustracijas, tos konturus ir, ir labai mėgau tuo metu piešti ir kažkuriuo metu labiau lengva 8-7-8 klasės pradėjau lankyti Jau paruošiamuosius užsiemiamus, kurie ruošia dailės mokyklai ir būčiau stojus į dailės mokyklą Alietuje, nes tuo metu ten gyvenau, šiaip gimiau ir 14 metų augau Alietui, bet tada gavosi tėvų žinia, kad mes kraustomės į Vilnių ir, ir 8 klasėje aš atsidūriu Vilniui ir ten dailės mokykla... Um, buvo daug daug rimtesnė, daug rimtesnis lygis ir aš sužinau, kad man reikės dar bent jau metus ko gero palankyti užsiemimus, kurie ruošė egzaminui e, dailės mokyklos, kad aš apskritai turėčiau šansų įstoti. Ir, ir tada pradėjau lankyti tenais ir, ir palankiau aš tą dailės mokyklą. E, buvo labai geras laikas tol, kol nepradėjo versti daryti dalykus per prievartą, kurios reikia daryti. Ir, ir mane, matyt, sulaužė labai jau paskutinės tos klasės dėlės mokyklos ir aš jos nusprendžiau tiesiog nebaigti, nes jaučiausi visiškai išsisėmus ir nuo to laiko daugiau nebepajamiau pieštuko net į rankas. Nors, sakau, nuo vaikystės labai mėgau tą daryti, bet, matyt, kažkuria prasme tą kūrybinę savo pusę realizuoju dabar būtent ir per darbus, kuriuos turiu, nes... Mano darbas šiuo metu, kuriant kursus, video paskaitas, dirbant su šeimom, jisai turi labai daug ir kūrybinės tos pusės. Ir matyt, kažkuria prasme realizuoju save
0: per tai. Nebejotinai, tačiau man labai įdomu, kaip gimė mintis, idėja kurti gydus ir teikti nuolatinę paramą kitiems tevams, nes, na, galbūt dažnai galima manyti, kad yra tikrai užtektinai informacijos internete ir knygose. Turbūt
1: gimė iš to, kad aš... Pati jaučiausi labai vienuša motiniais tai tuo metu ir čia buvo 2019 metai, dar labai svarbu tą paminėti, nes šiuo metu, jeigu pasižiūrėtumėm, jau yra iš tikrųjų labai daug visko atsiradę, tuo metu labai daug dėmesio buvo skiriama neštumo laikui ir moterys, kurios laukėsi, visada būdavo kas kažkiek laiko stebimos, tu visada plankai tam tikrą specialistą, turi ultragarsą, hoskopiją, tave visada kažkiek tai prižiūri, tu matai žmonės galų gale, tu nesi kažkur užsidaręs kažkokiai dežutėj ir ir ta priežiūra, jinai vis tiek vieno kerkį tokia yra ir iš tikrųjų labai tikrų informacijos buvo apie tą laiką, bet tada, kai atsirano mano dukra liepa, kai jį gėmė, aš kažkaip pasijaučiau, kad Kažkaip visi dingo ir visi visi tai, visi žmonės, kuriuos mes matydavom, po trijų mėnesių dar prasidėjo covidas, kai jei buvo trys mėnesiai, tai mes vėlgi dar labiau užsidarėm visi, apskritai išsigandę, ten bijodami tuo metu dar išėti ir pamatyti žmonės, nes neaišku, kaip čia viskas veikia su taliga. Ir taip tiesiog ir gavosi, kad aš tiesiog bėgantiems mėnesiams jaučiausi vis labiau kaip, Kažkas mūsų įviliojo į šitą visą tėvystės reikalą. Kol buvo neštumas, visi buvo apsupę, daug dėmesio gavom, daug žinių, visko ir atrodo tos pagalbos iš visų pusių. Ir tada stika gimsta vaikas ir tu kažkuria prasme pasijūti, kad viskas, tu kažkaip likai, viskas vienas su, su visu tuo, kas dabar su tuo gyvenimo bus. Ir, ir viskas labai stipriai apsiverčia aukštinkojam, kai gimsta vaikas. Ir, ir aš vad būtent tuo metu jaučiau labai didelį trūkumą, tai kas toliau. Kur tos instrukcijos, kaip man dabar tą vaiką auginti, kaip, kaip gerų žmogumų žauginti, kaip jo nesulaužyti, nesugadinti galų galę, kaip apskritai pačiam susigaudyti, kai tu iš tiesiog moters, asmenybės, kuri rūpinosi tik savimi, dabar keurą dieną turi rūpintis kitų žmogum mhm. ir dar santykiai su vyru, čia atskira dar viena tema, kur vėlgi temis viskas labai stipriai keičiasi ir mes tada jau kaip tėtis ir mama bandom susigaudyti, kaip čia mes veikiam dabar kaip tokia pora, o to laiko, kaip porai, iš tikrųjų nebėl labai ir lieka, kai turi tą naujagimį savo namuose. Nu, va, ir kažkaip visą taip paėmus, kadangi aš tuo metu jau turėjau savo auditoriją socialiniuose tinkluose, buvau kito laiko jau daugiau 10 dešimt metį rašęs tinklareštį, socialiniuose tinkluose buvo auditorija, tos mamos, kurios jau mane sekė, tam buvo vieta, kur aš galėdavau pakalbėti su gaitomu ir atvarai pasidalinti apie tai, kad kažkaip Ne taip vadovėliai rašė. Niekas kažkaip nepasakoja man apie tai, kad bus taip, kad gali būti, kad tu jausi ne tik visokius ten vienaragius rožytės ir, ir ten cukraus vata tą motinystė, o rožinės tik spalvos, o pasirodo, kad ten yra daug daugiau įvairių spalvų ir kad visiškai normalu, kad jos yra. Ir tuo metu labai mažai kažkas apie tai kalbėjo, apie tai visai kitą motinystės, tėvystės pusę. Labai trūkotos informacijos, tokios struktūruotos ir atrodo informacijos daug internetą, tu gali pasieškoti, bet tu nežinai, kuo pasitikėti. Viena kitai prieštarauja ištarauja galų gale. Ir tada tu toks, nu, atsakau, lėkia su to vaiko ant rankų, bedurį nakties, prasdamas, kažkokiais klausimai ar galvoja, tai kuo čia galima pasitikėti, kuris šitas atsakymas yra teisingas, gal man jau čia apskritai reikėtų kreiptis į specialistus. Nu ir kažkaip, ir vat niekas neteina ir nepadeda ir neveda tavęs per tą procesą. Ir man labai vat, to ir pritrūko. Ir dėl to atsirado gidai, kurie tarsi ir pradėjo vaidinti tą tokį vaidmenį, ar ne, kad jie veda tėvus, paima už rankos, sako, viskas, žiūrėk, viskas bus gerai. Tu tvarkaisi puikiai, tu jau dabar esi nuostabimo, mano stabus tėtis, tu viską turi savyje, tau reikia tik šiek tiek to tokio vedimo, truputėlį. Paaiškinimo, kur yra esminiai dalykai, kurių tikrai, tikrai labai svarbu nepraleisti, o visa kita yra toks džazas ir improvizacija tėvystė. Ir, ir jisai toks ir nuraminantis tas gidas, ir informuojantis, edukuojantis, ir padant suprasti, kuo galima pasitikėti, ką galbūt šiek tiek kritiškiau vertinti, kurios gairės yra tikrai būtinos, o kurios, sakykime, yra tokios lankstesnės, kur vėlgi priklauso labai nuo menybės, nuo šeimos pasirinkimų, um, Ir, ir jis kartu ir turi dar tokią didžiulę komandą už savę, specialistų, tas irgi toks didžiulis ramstis, kuris tevam sako, kad jeigu ištiks kažkokia problema, jūs galite rąsiai prisijungti ir užduoti 14 žmonių savo klausimą. Ir jie ne tik vienas specialistas, bet gali net keletas pateikti savo nuomonę, komentarus
0: ir vienai par kitaip viskas bus gerai. <laughs> Kokiu būdu yra pateiktas tas gidas? Ar tai yra PDF failas, kurie atsisiunčia žmogus ar kažkoks kitas būdas?
1: Jeigu teko kada nors naudotis kokią nors online programą, kur viskas veikia tiesiog online platformoje, tai viskas būtent tokiu principu ir veikia, kada mes tiesiog prisijungiam prie online platformos, tenais turėdami prieigą prie to gido, mes galime matyti turinį, pasirinkti mūsų dominančią temą, ant jos pausti ir tada matom susijusius video, susijusią informaciją ar kažką tai sparsisintimui, kas, sakykime, yra, yra susijęs su ta su tema. Taip pat toje pačioje vietoje galima užduoti klausimus specialistams. Yra atskira Facebooko grupė, kur šeimos gali jungtis tiesiog bendrauti tarpusavyje. Mes dar turim tokius skambučius kas dvi savaitės, kur mamos vėlgi gali tiesiog prisijungti vienos su kitom papandrauti ir suprasti, kad jos ne vienos tos išgyvenimuose, kuriuos turi. Um, tai jisai toks yra labai visapusiškas, bet jo namai yra būtent ta online uh, platforma, kurioje viskas ir veikia. Tai vat uh, jeigu žiūrim kažkokius kursus kaip, uh, sakykim, kaip pavyzdys Coursera arba ten Teachable, tą patį platformą ThinkFig, tai labai panašių principų tiesiog, kad mes esam viską pastatę ant mūsų svetainės sistemos ir viskas yra personalizuota būtent mums. Tai mes nesinaudojam kažkokį išorinė sistemą
0: ar tai yra mėnesinis mokestis, ar tai yra one off, kurį žmogus nusiparka?
1: Vienas didžiausiai užskirtinomų tėvystės gidų ir yra tas, kad viskas, ką jie gauna, sumokia vieną kartą sumą už tą tėvistę skidą, lieka jam nors ramžinai. Tai reiškia, mm. kad jie gali susilaukti ir antro, ir trečio, ir nors ir penkių vaikų. Ir kai prisijungs pro penkių dešimties metų, jie vis dar matys pačią naujausią informaciją, nes mes tėvistę skidus nuolatos nauinam. Ir viskas yra online, o ne padefas būtent todėl, kad mes turim galimybę, kai tik sužinom, kad kažkas keičiasi. Pavyzdžiui, sakykim, dabar keitės 23 metais, išmoku tvarka, Tai mes iš karto su teisininkė prisėtom, atnaujinom visą informaciją ir žmonės iš karto matė jau naują informaciją, nebesklandė kažkokios versijos, kurios yra senoji ta versija su sena informacija, dėl to viskart darom online, kad viskas būtų realių laiku ir, ir naujinama pagal tėvų poreikius jų atgalinį ryšį, kurį jie duoda. Ir viskas būtų naujausia ir, ir aktualiausia jiems tuo metu, kada jie prisijungia.
0: Ar tai buvo pirmasis tavo verslas, ar prieš tai jau buvai turėjaisi
1: verslų? Tai turbūt svarbu paminėti, kad apskritai iki projekto, iki liepos aš buvau komunikacijos strategija, freelancinau, turėjau savo įmonę, turėjau savo klientus, tai kažkuria prasme tai buvo verslas ir kažkada tai buvo net iki tam tikro lygio nuėjusi kaip ir agentūra, kur buvo samdomi žmonės, kurie atliko tam tikrus darbus ir, ir jau dirbdavom kaip komanda. Tai galima sakyti turbūt, kad tas verslas buvo ne, bet tas verslas, jisai sakyčiau, nebuvo tokiam likmenį, kokiam yra šiai dienai, pavyzdžiui, projektas, nes tas verslas buvo labiau toks freelancinimas, pasižeidimas, pasižiūrėjimas, kas man patinka ar ne, pavyzdžiui, iki liepai gimstant, aš tikrai per tą laiką, vat kiek dirbau, a, turbūt kiek 11-12 metų su komunikacija, su projektų valdymu, su internetiniais projektais, aš jau spėjau pajausti ir suprasti, kad, pavyzdžiui, agentūros valdymas yra visiškai neman. Ir, ir darbas kaip agentūrai, kada tu esi tik projekto vadovas ir tu visai neturi jokios, pavyzdžiui, kūrybinės pusės savo darbe ir tu visą tai atiduoti jau tik kitiems, kad tai visiškai buvo ne nemano. Tai, tai, tai galima sakyti, kad verslas, bet toks nepasakyčiau, kad labai ten verslas, toks labiau savo darbo vietos susikūrimas, turbūt galima sakyti, tai jisai buvo dar iki projekto, bet kai gimė dukra, nere taip skirtai moteriam taip pat sitinka, ir dažnai kiek tenka su mamom pakalbėti, tikrai neretas atvejais, kad moteris kažkaip sustoja pirmą kartą labai dažno atveju gyvenime po visų mokyklų, po universitetų, po kažkokios jų darbo patirties, Dažniausiai tai yra pirmas kartas po labai ilgo laiko, kada mes esam priverstos visiškai sustoti. Ir mes, vat, aš tik ir tu davėlė tos tokios bėgikės, ar ne, kurios visada turi kažkokios veiklos, vis kažkada kažko prisigalvoja. Pirmą kartą sėdi tos sofos su tuo prilipusiu vaiku prie krūtinės ir tu supranti, kad tu net į dušo yra tuo atveju, spėjai nubėgt. Ir, ir tu galvoji, okei, okay, esu čia, dabar nebegaliu dirbti ir atsiranda labai daug vietos mintyse pagalvoti apie apskritai, kas toliau. Kas man patinka, kas dieno ar ne, kas mane įkvėpia, kas mane užpildo energiją, kas, pavyzdžiui, gal labai išsėmė mane ir gal tas darbas jau toks buvo patapęs automatinio režimo, kada tu važiuoji, važiuoji, važiuoji iš to, ką žinai, bet tu per daug nesusimastai, kiek tame darbė yra likę kažko, kas man iš tikrųjų, pavyzdžiui, patinka, kas mane tikrai veža iki negaliu. Ir kai gimėdukra, Tas va, ir įvyko, kad aš turėjau pirmą kartą nusibrėžu savo, kad aš privalau metus nedirbti. Ir tai buvo toks tiesiog priverstinis dalykas savo, kad aš noriu padaryti tą pertrauką, šiek tiek atsitraukti ir pažiūrėti viską, kas toliau. Nes aš turėjau įtarimą, kad aš nebenorėsiu dirbti toliau su klientais ir grįžti į, į komunikaciją. Ir kad labiau norėčiau įdėti link to, kad visus tuos įgūdžius, visą tą patirtį, kurią surinkau per tą dešimt metį, kad panaudočiau kažkam, kas pagaliau būtų visiškai tik mano, kad tai būtų kažkoks produktas, galbūt paslauga, pat kažkoks verslas. Ir, ir tiek, ir vienintelė mintis, kur, į kurią, kurią nusinešiau į motinystę. Ir, ir tada, kaip ir į moterų įvyksta, taip ir gimė įvairios idėjos ir tas kristalizavosi, kristalizavosi ir, ir išaugo į tą tokią mintį, kad labai trūksta informacijos, kuri būtų... Būtent tik apie tą laikotarpį, kuriam esam su vaiko. Nes kai vaikelis atsiranda, kiekvienas mėnesis, kartais net savaitė, atrodo kardinaliai kitokie. Ir tu gali skaityti, pavyzdžiui, kas bus po šešių mėnesių, bet tai yra visiškai neaktualu. Tai yra perteklinė informacija, kurios ir tu, tu ir taip neturi smegenysiai jau vietos, kurie dėti, nes ir taip labai visko daug vyksta ir tau reikia atsakymų čia ir dabar, tik apie tą laikotarpį, kuriam esi. Tai tėvys ir su ta mintim, kad mes koncentruojamės. Į konkretų amžiaus tarpsnį, labai siaurą amžiaus tarpsnį, tai pavyzdžiui yra a, pirmas, pirmojo mėnesio devystės gidas, yra antro, ketvirto mėnesio, penktojo septintojo, aštuntojo vienuoliktojo tada, po to metų pusantrų ir pusantrų dviejų ir po truputėlį ruošiam ir tolimesnius devystės gidus. Tai va, tai koncentruojamės, turbūt vienas didžiausių išskirtinumų yra tai, kad į labai siaurą laikotarpį ir tevam duodam sukramtytą, maksimaliai koncentruotą
0: informaciją viską, ko jam gali reikėti tam konkrečiam amžiaus tarpsniu. Kaip tau sekėsi įvesti šį produktą į rinką? Klausiu dėl kad nepaslaptis, kad mano pagrindinė veikla, ar ne, yra šiaizlaujant mm -hmm. klubas, kas yra platforma moteriams, kurios yra verslios veiklios, ar ne, nori augdyti savo įgūdžius. Ir tikrai Drąsiai greičiau sakyti, kad turbūt pagrindinis iššūkis, su kuriuo mum teko tai vis dėl to buvo ypač iš pat pradžių edukacija klientų, kas tai iš viso yra, nes nieko panašaus nebuvo, ar ne? Tai tavo atveju vėlgi lygiai tas pats, ar ne? Iš esmės, kaip būni pirmas rinkoje su kažkokiu dalyku, tai kaip ir didžiulis pliusas, bet tuo pačiu ir našta ir atsakomybė ir nuolatinė edukacija. Tai visiškai, tikrai, tikrai labai suprantu, apie ką kalbėjau, nes
1: tikrai didelė ir iki šiol mums yra tas toks pagrindinis klausimas, kaip žmogui paaiškinti, ką jis tam vidu yras. Ir būtai, kaip tai parodyti, yra labai įvairūs. Ir mes galim tiesiog nufilmuoti, ar ne, kaip mes vaikštam tam po platformą, ir kas, kas įeina, kaip viskas veikia papasakoti, ir, ir tada uh, praskleidžiam tą tokį šydą uh, paslapties ir to tokio nežinojimo ir nepasitikėjimo, kas kitam viduje yra, ir kaip viskas veikia, ar man tai iš vispus patogu, ar man tai patiks, ar ne. Kaip praskleidžiam tą paslapties visą šydą, tą tokią nežinomybę ir parodom, kaip viskas veikia realiai, vaizdžiai, vituje, tai dažnai atveju ir išsisprendžia tos problemos. Ir, ir nuo pat pradžių ir stengiamės tiesiog tą daryti. Tai aš turėdama socialinius tinklus labai dažnai tiesiog paimu ir nufilmuoju, kaip viskas atrodo vituje ir į kelių parodau. Ir labai dažnai kurdama apskritai viską, visą šitą projektą, socialinę iniciatyvą, viską aš labai dažnai dalinuosi ir pačiai eiga, kaip viskas vyksta, kaip vyksta kūrybinis procesas ir net tada, kai dar net nebuvo nei vienas tevistas gydas pasileidas, aš jau dalinausiu apie tai, kad aš jau dirbu prie to, kaip viskas vyksta, kiek daug darbo į tai įeina. Ir auditorija, tos mūsų mamos, mūsų ratas, jos jau ruošės ir laukia, jos jau žinojo, kaip viskas veiks dar tada, kai net nebuvo ką pažiūrėti, nes jos tiesiog pasitikėjo manim kaip žmogum ir turbūt tai irgi buvo vienas iš tu tokių dalykų, kas sutikė to pasitikėjimo, visgi pabandyti prisijungti ir pažiūrėti. O kas jau prisijungdavo bent vieną kartą, dažniausiai Ir akdavo to šeimos iki pat to paskutinio gido, nes jie tiesiog pajausdavo, koks kaifas ir kokia prabanga iš tikrųjų yra, kurią saugali suteikti. Tai, kad tau nebereikia skaityti knygų, kad tu galėsi tiesiog prisijungti ir visą žinoti, kad ten yra naujausia informacija, kad tau nereikia kažko įti ir tikrinti dešimt kartų ir žiūrėti, ar tai iš tikrųjų teisinga. Ir kad tu galėsi pasitikėti tuo ar galų gale, kad ta informacija nėra ta, kuri tave smerke, ar kažkaip tais. Teisę ir, ir priverčia tave jaustis prastu mama ir tečiu, kas labai dažnai nutinka, jeigu mes pasiemam tuos klasikinius vadovelius, kurie kalba apie įvairias gairias, kaip vaikas ten auga po ir panašiai. Tai va, tai tikrai yra... Um, Tas aspektas, kurį tu ir paminėjai, dėl tos tokios nežinomybės, kai tai yra pirmas toks produktas ir nelabai yra kažko, į ką galėtų šeimos atsiremti, kai sprendžia ar įsigite, ar ne, bet manau, kad tie tokie dalykai, kaip tiesiog vaizdus parodymas, kaip viskas veikia, nufumavimas viduje arba ta pati um, asmenybė, kuris stovi už projekto ir pasitikėjimas, jie jau suteikia daug svorio. Ir su laiku tiesiog to svorio pradėjo ateikti ir kiti dalykai, kaip pavyzdžiui, tiesiog augantis šeimų skaičius, kurie jau pasinaudojo, jų atsiliepimai, kuriuos irgi galėjo matyti šeimos, tiesiog grupės, visas tas judėjimas, perdavimas žmonių, ką, ką jie tiesiog susitikdami vienas su kitų papasakoje, kad vat, aš naudojusi tuo ar tuo, labai praverčia ir tada auga tiesiog tas ratas, tai pradėjo vertis daug kitų kanalų ir daug kitų būdų, kuriais mes kūrėm tą pasitikėjimą ir darom, ką darom ir iki šiol.
0: Paletį labai įdomų dalyką, ar ne? Pasakėjai, kad Iš ties yra labai svarbu, kas to už tam tikro prekinio vardo. Ir šiais laikais yra vis dažniau kalbama apie tą būtent vadovos self-driving, ne, kad tai yra labai svarbu. Tačiau ne kad tokiu atveju, jeigu tas vadovas padaro galbūt kažkokį netinkamą sprendimą, ar kažkur tai galbūt netyčia susigadina savo reputaciją, tai gali turėti ir milžinišką neigiamą įtaką pačiam verslui. Tai ar tu pati vis dėlto prieimėjai sprendimą stoti už to verslo ir būti to verslo veidas, tiesiog todėl, kad to norėjai. Ar labiau todėl, kad tai yra šiuo metu, na no, toks, kaip ir populiarus madingas, veiksmingas dalykas?
1: Mm -hmm. um, aš su to projektu turbūt niekada nedarėjau nieko, kas būtų populiaru ir jau daroma. Ir mes dažno atveju renkamės labai nestandartinius visokius ir sprendimus. Ir kaip apskritai tas verslas veikia. Ir, ir kas yra naujo kuriama, kaip, kaip tie nauji produktai veikia? Kas naujo įvedama į produktą? Į, į projektą? Dažniausiai tai yra tokie dalykai, kurie Tikrai dar nėra kažkokie trendiniai, bet jie patampa su laiku, kaip ir, pavyzdžiui, jeigu dabar pasižiūrėtumėm, kai mes atsiradom, 19 metais nieko panašaus apskritai nebuvo. Dabar, jeigu pasižiūrėtumėm, labai daug kursų, būtent ir veikia tokiu pačiu principu, jie kalba apie labai jau įvairias temas. Ir kai, kai mes atsiradom, labai reti kursai buvo, kurie imtų tiek daug skirtingų temų, kalbėtų apie praktinę pusę vaikų auginimo, ar dažnai atveju tai būtų buvo labiau teorinės žinios, kalbėdavo apie žindimą apie kartais vaiko priežiūrą, darėčiau apie mamos psichologinę būseną, apie gimdymą labai dažna, va, tema irgi, kur mamos labai ruošiasi gimdymui, bet, pavyzdžiui, labai praleidžia kitą asmenę dalį, o kas toliau po gimdimo, ar ne, kaip, kaip taliu, tolimesnė dalis, vat Tam reikia irgi ruoštis labai stipriai ir dažnai tai būdavo praleidžiama ir mes, kai užpildėm šitą spragą, tada staiga, jeigu dabar pasižiūrėtumėm, praėjai yra beveik 3 metai, beveik visi kursai, kurie yra didesni ir kurie yra labiau jau pažengę, jie visi jau veikia iš to principo, kada kalba iš tikrųjų apie daug įvairių temų ir tai nebeliko tik 2-3 temos, kuriam buvo ruošama šeimos a, prieš gimdymą. Dabar jau kalbama apie labai daug temų ir, ir labai dažnai atveju apie pagimdyminę depresiją, kas yra vat, irgi kylanti tą temą. Bet mes apie tai pradėjom kalbėti nuo pat pradžio, dar 2019-2020 metais, kada vat gimė a, tėvystės gydai. Ir, ir tai, kad aš kaip asmenybė stoviu už šito projekto, tai tikrai e, jokiais būdais nėra kažkoks pasirinkimas dėl to, kad tai trendina ar trendino tuo metu. Aš puikiai suprantu, kodėl tai veikia, bet jeigu pasižiūrėtumėm visą mano istoriją, tai. Aš tinklarištai pradėjau rašyti, ko gero, 2009-2010 metais, tokie gūdus metai, kada dar net socialinių tinklų nebuvo. Ir aš jau tada rašiau viską savo vardu ir pavardę, buvo mano matomas atvezdas ir aš visada ėjau su tuo atvirumu uh, skaitytojai, kad jie matytų, koks žmogus stovi už tų istorijų, už tų tekstų, kurie yra rašomi. Visko, kas yra ten patikia tame tinklarištyje, taip pat ir socialiniai tinklai, kai jie atsirado, aš tikrųjų daug labai visokių atvirų dalykų pasakoju ir dalinausi ir iki šiol, šaltą darau ir kaip mama, man atrodo, renkuosi pasakoti ne tik apie tas gražiausias pusės, bet ir tas tokias ne visada labai populiarias temas, bet man atrodo labai svarbias kalbėti. Ir aš visada renkausiu tą kelią ir aš visada būtų žmogus, kuris geriau pasakys atvirai tai, ką mano, kas, kas vyksta pas mane gyvenime, pasidalinsiu apie savo motinystės kelią, bet aš žinosiu, kad aš esu atvira prieš skaitytojus ir, ir, ir Ir visada mano buvo tas toks turbūt vizitinė kortelė ir net jeigu kalbam su šeimom, tai jie labai dažnai ir paminė, kai kažkas kalba apie mane, kad uh, tą atvirumą ir nuoširdumą, ir aš manau, kad tai yra tiesiog ne, mano tokia vertybė, kuri mane labai stipriai apskritai per viską gyvenime vedę Ir nenuostabu, kad jinai atsispindi ir, ir šitam projekte ir, ir visoje mano veikloje dar iki, iki projekto. Tai, tai tas mano buvimas, man atrodo, jisai yra labai svarbus ir jis yra labai stiprus. Ir jis turbūt yra vėlgi vienas didžiausių išskirtinumų, nes jeigu pasižiūrėtumėm dažnai į organizacijos, kurios organizuoja mokymus, um, ypač formalius, dažniausiai tai yra biurokratinės organizacijos, organizacijos ir mes nematom tos gyvybės, mes nematom, kas už jų stovi. Ir mes kaip žmonės, man atrodo, nebesam tiek suinteresuoti rinktis tokių mokymų dėl to, kad mes suprandam, kad tai yra, tai yra organizacija, tai yra biurokratija. Dažnu atveju tai yra vėlgi mokymai, kurie kalba tik apie teoriją ir nekalba apie praktinę pusę, apie realias patirtis, ką iš tikrųjų išgyvena šeimos asmeninės patirtis. O kadangi šitas projektas ir viskas, ką mes darom su tėvystės yra labai stipriai paremti ir tuo, kad mes kalbam ne tik apie teoriją, bet ir asmeninę šeimų patirtis ir realybę, ta tikrai, kokia išgyvena šeimos, tai manau, kad labai svarbu, kad būtų žmogus, kuris stovėtų kaip veidas už šito projekto, o aš kaip mama kas geriau supras kitą mamą, turbūt tik da irgi mama ar, ar tėtis, kas supras kitus tėvus, ar ne. Tai, tai aš manau, kad labai svarbu tėvam jausti, kad už šito projekto stovi tokia pati mama, su tais pačiais sunkumais, tais pačiais džiaugsmais, kuriuos turi ta mama kuri renkas jais naudotis. Ir, ir man atrodo, kad čia yra ta, mūsų ryšio ta, tokia gyje, kuri mūsų jungia ir kuri ir veda šitą projektą, nes tėvai jaučia, kad Už jos stovi žmogus, kuriam rūpi, kuris eina per tos pačius sunkumus, kuris tikrai supranta, ką jie išgyvena ir kuriam rūpi, kad tai būtų kažkaip sprendžiama, kad būtų kuriame įranki, kurie padėtų ir palengvantų sunkesniais etapais tėvystą.
0: Nebejotinai būti savo kūriamo prekinio vardo veidų, ar ne, yra na, labai daug pliusų, kodėl tai daryti yra teisingas sprendimas, tačiau nebejotinai tai... Atneša ir tam tikrų, na, minusų ir sunkumų o, į gyvenimą. Tai, Su kuo tau pačiai teko susidurti?
1: Na, pradedant nuo to, kad tiesiog gatvėje einant, pavyzdžiui, labai dažnai matau mamų, kurios tumė vežimėlius yra besilaukiančios arba veda mažus ir, ir vijurkus, tokis totlerius žvilgsnius, nes jos mane atpažįsta ir yra yra tokių mamų, kurios pasisveikina ir labai smagu, kai jos pasidalina, ką jūs yra išsinešę iš to projekto, kodėl yra dėkingos ir panašiai ir ir tai yra toks begalinis įkvepimas, bet iš kitos pusės, kaip ir tu sakai, tikrai yra tas, kad aš išeidama į gatvę na, vis tiek esu uh, tam tokiam būdėjimo režime, nes aš suprantu, kad mane žmonės gali stebėti ir kad aš jau esu atpažįstama tarp tevų ir kad tas veidas, būna pastebimas ir žaidimų aikštelėse, dažnai mamos būna pasižiūri ir aš suprantu, kad mane turbūt tuo metu vertina, nes jos mane mato kaip kažkokį galbūt etaloną, kai kuriais atvejais, bet, bet man čia vat, ir yra tas žavumas, kad aš turėdama visus tos socialinius tinklus, visą tą auditoriją, viską, aš galiu mamom padėti suprasti, kad net ir tie patys žmonės, kurie turi didesnę auditoriją ir net jeigu žiūrėtumėm tie patys influenceriai, kurie apskritai turi begalę žmonių jūrate, kad net ir jie yra žmonės ir kad aš irgi esu žmogus toks pats, tokia pati mama, kuri vėlgi ir turi ir visokių klausimų ir mano vaikas ne, ne visada tikrai klauso ir, ir ne visada yra tobulas ir yra mus ir mes irgi turim kaip šeima daug visokių iššūkių ir aš renkuosi apie tai kalbėti ir man atrodo, Žiūrint, pavyzdžiui, net ir mano augimą nuotapimo mama iki dabar, kai liepai yra 3,5 metų, turbūt vienas gražiausių dalykų, kuris įvyko ar kurį aš matau vien todėl, kad aš dalinausi labai atvirai viskuo, kaip aš ruošiausi motiniais, tai kaip viskas vyko, kai augime dukra, yra tas perfekcionizmas, nuo kurio aš dabar jau stiprėsiu pasigydžius ir tikiuosi pasigydyti dar labiau. Ir, ir aš labai atvirai apie tai kalbu, nes projektas kažkuriam etape netgi vadinosi 120 procentų, todėl kad tinklaristis buvo užvadintas taip dar prieš tos dešimtis metų. Ir aš tiesiog pasirinkau judėti su to pačiu pavadinimu. Bet Atėjo laikas, kad aš supratau, tai visiškai nebeatspindi manęs, nes kai aš tapau mama, aš supratau, kad aš nebegaliu daryti to 120 procentų ir aš nebet noriu netgi būti 120 procentų mama, aš noriu būti ta mama, kuri sau leidžia ir patinginiauti ir kažką padaryti netobulai ir galų gali ir su vaiku kalbėti apie tai, kad viskas tvarkoja kartais ir kažko nežinoti, kartais kažko nemokėti. Bet apie tai atvirai kalbėtis. Ir, ir šita platforma, ir tas mano asmenybės buvimas viešoji tokioje erdvėje, aš manau, kad tai ir suteikia tą tokią gražią pamoką visiems, ar ne, kad mes kaip žmonės, mes galim visi tobulėti, aukti, mes darom klaidų, mes galim kažko nežinoti, nemokėti ir galim atvirai apie tai kalbėti. Ir papasakoti apie tas situacijas, kada mes išmokstam kažką, iš, įgyjėm kažkokias gyvenimo pamokas. Pavyzdžiui, tas perfekcionizmas, motinistė, man jisai... Ir turbūt viena didžiausia pamokų, kurią aš apskritai išsinešiau kaip asmenybė ir, ir ką išmokau tapus mama, tai tiesiog labiau atsipalaiduoti, paleisti dalykus, ne viską bandyti sukontroliuoti šimtų procentų. Ir iš to atėjo labai daug džiaugsmo tokio ir asmeninio vidinio, jeigu žiūrėtumėm apskritai kaip žmogui, kaip asmenybė ar ne. Nes kai esi perfekcionistas, kartais gyvenimas gali būti labai sudėtingas, nes tu bandai viską sukontroliuoti ir darai tada arba maksimaliai gerai ir dar... 20 procentų, arba iš vis. Tai aš esu dabar tokiame etape, kada tikrai stipriai jau esu pasimokęs ir vis dar toliau mokausi daryti dalykus pakankamai gerai. Ir suprasti, kad ir motinystėje, ir darbe, visur gyvenime, viskas varkoja būti ir pakankamai geru. Nereikia būti visur pirmūnų. Tai.
0: <laughs> Puikios išvalgos, o taip pat projektas, kurį tu vystai, yra ir socialinė iniciatyva. Kodėl nutarėjai į šį projektą, į verslą, ar ne, įnešti ir socialinį aspektą, kuris, na, nėra įmoniai pelningas ir reta įmonė priema tokį sprendimą? Čia turbūt susideda labai daug dalykų, bet labiausiai turbūt
1: emocinė. Ta visa pusė, kai, kai tu esi mama ar tėtis ir kai tu esi praėjęs, bent jau šiek tiek to kelio, kai jau supranti, ką reiškia būti mama ar tėčiu, atsiranda labai daug supratingumo kitiem mamom ir tėčiam ir aš labai gerai prisimenu, kai dukra buvo gimus gal kelios savaitės pirmos, kai buvo dar labai labai sunkus laikas ir aš pamačiau savo kaiminę su dviem vaikais ir aš sakiau, aš neįsivaizduoju, kaip tu visą tai darai su dviem vaikais. Man su vienu vaiku visą tai atrodo kosmosas, aš tau jaučiu be pagarbos už tai, kad tu augini du vaikus ir, ir tiek atsirado tokios natūralios pagarbos kitiem, a, kurie yra tam pačiam toj pačioj kelionė su vaikais kitom mamom ir, ir iš to turbūt pagrindė viskas ir gimė, kad aš pati žinodama, koks sunkus buvo tas pradinis laikotarpis mums kaip šeimai supratau, kad yra labai daug šeimų, kurie praeina pro tą patį ir iš tikrųjų retesnė yra situacija, kada ta pradžia būna labai lengva ir po to galbūt pasunkia, kai vaikai pradeda jau bėgioti reikšti emocijas ir panašiai Dažnai atveju tėvai susiduria su, su, ta, su tuo tokiu šoku pirmaisiais mėnesiais ir jie yra tame etape, kada jie turi arba jungtis Google arba kažkokius forumus neiškius nepatikimus, arba bandyti rankiotis atsakymus per skirtingus specialistus ir nu, tiesiog kapanotis ir ieškoti tų atsakymų ir labai noriuosi, kad tas etapas jiems būtų palengventas ir kadangi jis yra toks kritinis man atrodė, taip verslo prasme nelogiška, mamos širdies <laughs> klausimais labai logiška, suteikti tėvam pagalbą būtent šito tarpsniu ir taip ir gimė ta mintis, kad Paimkim tą kursą, kurį mes turėjom dabar du metus mokamą ir atiduokim jį visiškai nemokamai visom lietuvos šeimom, nes ir apklausos, kurias vykdėm, tas atgalinis ryšys, kurį aš mačiau, aš supratau, kad šeimos išsinaša labai daug ramybės iš to gido. Ir jisai jis tikrai duoda daug daugiau, nei kad duotų tiesiog kažkokią paprastą knygą ar to labiau, kur dar teisė ir sako, kad jūs turite dešimt skirtingų dalykų padaryti, kad jūs galėtumėt save vadinti gerais tevais. Tai labai su tėvams suteikti tos ramybės ir pasitikėjimo ir taip ta socialinė iniciatyva ir tarsi gimė ar ne atsirado, bet kartu su ją aš manau, kad net ir verslas jisai yra dalykų, kuriuos jisai gali pasijimti ir, ir kurie gali būti naudingi. Ir socialinė iniciatyva, aš manau, kad mums daugelio prasmių neša tą tokią energiją, turbūt judėti pirmin ar ne įkvėpimą, tas atgalinis ryšys, kurį mes gauname iš šeimų, jisai yra tiesiog neįkainomas, ir, ir tai yra variklis, kuris veda toliau kurti, pavyzdžiui, ir kitus pro produktus. Ir šiaip, kai tevai jau susipažįsta, vis tiek yra tikimybė, kad jie galbūt ir liksų projektu ir galbūt pasirinks, pavyzdžiui, ir toliau aukti su tais kitais gidais. Tai Tai nėra taip vienareikšmiškai, kad socialinė iniciatyva arba kažkokia socialinė verslo pusė yra visiškai kažkas tai, kas Toks padarėjai ir tas, tai neturės jokios reikšmės, kažkokia uždaryta dėžutė, ne, jinai labai stipriai vis tiek yra dalis viso verslo. Ir aš manau, kad mums turėjamos socialinės iniciatyvos atnešė, at, atverė ir daug kitų durų. A, pavyzdžiui, pradėjom bendradarbiauti su ligoninėmis ar ne, kurios informuoja naujagimių tėvus, kai gimsta vaikeliai, kad yra galimybė prisijungti, kur galit gauti tą visą pagalbą, kreiptis į specialistus, konsultuotis nemokamai ir kad viskas yra visiškai nemokama ir neribota. Tai liukonės buvo uh, tos organizacijos, kurios padėjo suprasti, kad šitas projektas ir tai, ką mes darom, tai nėra kažkoks pasižeidimas ir kad tas visas turinys, kuris yra surinktas, jis liukonės vadovų ir skyrių vadovų yra vertinamas labai rimtai ir kad mes su visu tuo, ką esam sukūrę, kad tai nėra kažkoks tik tai nu, pasižeidimas ar ne vienos mamos, kad tai gali būti projektas, kuris gali aukti ganėtinai stipriai ir tas palaikymas užnugoris. Ligonių organizacijų jisai labai stipriai padeda uh, įgauti to pasitikėjimo ir judėti pirmyn su kitais projektais ir, ir, ir ta pagalba šeimoms. Tai uh, kitas dalykas, aš manau, kad aš pati, kadangi nejaučiau labai to didelio palaikymo iš aplinkos, kai pati turėjau uh, po gimdyvinę kad turi 70-80 procentų moterų, kai jums kaip keletą savaičių, tai yra tokia pereinanti būklė, bet kai kurios mamos apie tai nežino. Ir tai yra toks laikas, kai uh, tiesiog absoliutus kalneliai, nuo, nuo euforijos iki ašarų ir tu kartais nesupranti, kas su tavim vyksta. Taip pati perėjus per tą visą patirtį ir, ir nejautus labai daug palaikymo, man labai norėjosi būtent šitą dalyką spręsti ir padėti kiekvienai mamai, kuri yra Lietuvoje arba netgi ir užsienyje, nes yra daug mamų, kurios naudojasi pavyzdžiui, tuo nemokamu gyvenamos užsienyje, nes jos neturi to prieimo tiesioginio prie mūsų ligonių, prie specialistų, tik tais online. Um, ir ir ta žinojimas, kad aš galiu padėti galbūt kai kurio mamom lengviau pereiti per tą etapą, kuris man buvo sudėtingas, jisai irgi vėlgi labai įkvepia ir, ir padeda, padeda suvokti, kad ne viskas apie verslą turi būti tiktais pelningą, tiktais skaičiuojama kažkokiais finansais ir kad šitie dalykai tai yra labiau misija, vertybės, kurias mes kaip verslas irgi nešam, ar ne, ir ką komunikuojam, kas mums yra svarbu ir, ir, ir dėl to pavyzdžiui mes renkamės galbūt kurti iniciatyvas savo verslo viduje, o ne aukoti tuos pinigus kokiai nors kitai organizacijai. Tai tiesiog turėdami tuos visus įrankius, nes mes pasiekėm labai daug šimų ir Ir aš pati su savo auditorija kai aš pasižiūriu ir pagalvoju 18 tūkstančių šeimų. Pabandykis įsivaizduoti visus tos žmonės kažkur va, tiesiog susirinkus vienoje vietoje. Tai yra tokia didelė jėga ir va, žmonės, kurie turi didesnę auditoriją, man atrodo labai svarbu suprasti, kokią jėgą tu nešitaip tai yra atsakomybė, bet kartu tu turi galimybę ir keisti dalykus, informuoti šeimas, kalbėti apie temas, kurias ne visada kalba kiti kurios yra tokios stabu, šiek tiek nutirdlymos apie tas kitas pusės tos pačios tėvystės, ar ne, ir aš kalbėdama su šitą auditoriją, turėdama visas tašymas, kurias turim projektą, aš jaučiu, kad kai mes paliečiam šitas temas, kai mes kuriam socialinį iniciatyvą ar panašiai, mes galim būti to pokyčio dalimi, ko labai norėtųsi visoje Lietuvoje, nes yra kas yra susijęs su tėvystė, su gimdimu, su neštumu, yra dar labai daug dalykų, kuriuos tėvai nori keisti, kas turėtų būti keičiama ir manau, kad su laiku tikrai reikės ieškoti kažkokių sprendimų, tai gera žinoti, kad tu gali būti ne kažkoks žiūrovas, ne kažkoks komentuotojas, kuris išsakys savo nuomonę ir sakys, kad taip reikia keisti, o iš tikrųjų ieškoti, kaip tu su savo turimais įrankiais, jau turima platformą, jau turinčia turėdami visą šitą auditoriją, kaip mes galim prisidėti ir būti pokyčio dalim. Tai dėl to ir jungiamės ir prie asociacijų, kurios dirba su ta gerovę mamoms, tos gerovės kūrimo ir stengiamės būti dalimi ir prisidėti tuo, ko galim savo resursais ne tik per socialinę iniciatyvą, bet ir bendradarbiaudami su kitom organizacijom. Tai man yra labai gera žinoti, kad aš net ir kurdama verslą galiu kartu būti ir kažkokio pokyčio dalim. Ir, ir man atrodo, kad ypač kai tampi mama, iš to ir kyla visi tie klausimai, ar aš noriu toliau grįžti į darbą, nes pradedi galvoti, kur yra tame prasme. Auginti vaiką, šitą žmogų ruošti pasauliui. tu žiūri tą vaiką, ar tu matai jam visą pasaulį, jo akysi, visas ten galaktikas, viską, ir nu tai yra taip gražu, ir kažkaip pagalvojus, kad tu po metų keliu to tokio prasmingo darbo, ar ne, to auginimo vaiko, po to turi grįžti kažkur, kur visiškai nejūti jokios prasmės, jokios vertės, ką tai galėtų atnešti, ar ne, tai, tai man tada Vat ir atrodo, kad mes kaip mamos labai pradedam ieškoti tos prasmės. Daugelį gyvenime dalykų, kai gimsta vaikai, nes pagaliau suprantam, koks jausmas yra jausti tą prasmę, ar ne. Ir prisimenam galų gale ir tos pačius ir dalykus iš vaikystės, ir, ir visokius hobius, dalykus, ką, ką patinka veikti, kas dienoje, kas mus kvepia, kas, kas uh, uh, suteikia energijos. Ir tada staiga atgimsta ir visokie, vat, ir pomėgiai, viskas ir... Ir po bet aišku, kita pusė yra ir ta, kad mamos labai dažnai savo paskutinę vis dėlto vietą. Mm. Ir visokios ligos ar kiti labai nemalonus dalykai sustabdo, tik tai tada pradedam galvoti gerai, reikia tą prioritetą, kad iš paskutinės vietos visam sąrašė tam po būties, po augintinių, <laughs> į vaikų, vyro, visko, A, sa save perkelti iš tos paskutinės vietos, galbūt jau kažkokia pirmesnė. Ir, ir aš ir pati. Šiuo metu labai stipriai mokausi to, nes po 3.5 pusio metų um, turėjau ir susvykatą didelių problemų ir, ir man tas buvo toks nu, visiškai jau raudonos vėliavos ir, ir visi m, tie alarmai ir skambučiai skambėjo, kad nu žiūrėk, jau, jau reikia šiek tiek save į tą aukštesnį prioritetą statyti ir, ir nebedėti savęs į paskutinę vietą, nes, um, nes kai jau jauti, kad ligos stabdo taip, kad jau vaiku nebe taip gali gerai rūpintis, kad Aš jau nekalbu ten apie savo ar namus ar dar kažką, tai, tai tada labai jau priverčia susimastyti ir, ir šiek tiek net ir į darbą pradėkit taip žiūrėti. Ir šiaip įdomus pastebėjimas yra tas, kad kai atsiranda daugiau harmonijos visam gyvenime, kai pradė daugiau dėmesio skirti savo, žiūrėk kažkaip ir su darbu viskas pradeda daug sklandžiau eitis ir tuo atrodo net mažiau kartais laiko turėdamas, gali patryti daug daugiau, daug efektyviau su didesnė jėga. Didesnė kūryba ir tokių visokių gerų idėjų gali ateiti, tada, kai savimėsi pasirūpinęs, kai, kai žinai, kad darai kažką, kas, kas tave ir pripildo, o ne tik išsunkia. Tai vat, mamom labai tas svarbu, nes ypač kai vaikai auga ir jie darosi tokie todleriai, kur jau vyksta daug ir emocijų ir tokių situacijų, kur reikia brėžti riba, susitaikyti su emocijom, jie užbūti, labai išsunkėtos e, situacijos ir tada ypač pradeda jausti, jeigu visada važiavai ant tos baterijos nuo tokios paskutinės padalos. Tai va tada labai e, prasideda tas laikas, kada reikia atsigręžti į save ir daug dėmesio savo skirti. Tai jeigu aš e, norėčiau turbūt šiuo metu kažkokį palinkėjimą didžiausia duoti moteriam, tai priminti, kad jokiais būdais neužmirštų savęs ir kad net jeigu atrodo, kad jums tikrai to laiko nereikia ir kad tas vaikas yra visas pasaulis, vis tiek reikia prisiversti, pasiskirti laiko, bent jau, nežinau, kartą į dvi savaitės, kartą į savaitę, kažkokį priverstinį laiką, kad jūs galėtumėt atsijungti šiek tiek nuo šeimos, nuo namų, išvažiuoti į kokią nors kitą aplinką, arba kad šeimyną išvažiuotų iš namų ir jūs gautumėt laiko tiesiog išgirsti savo mintis ir susimastyti gerai ko šią kemirką Aš norėčiau. Ne vaikas, ne vyras, ne namai, ne baitas, o ko aš norėčiau, nes gal man tiesiog reikia, nežinau, arbatos kokios skanios pasidaryti, ar ten gal man, aš visą norėjau knygą kokią nors paskaityti, o gal aš noriu tiesiog serialą įsijungti ir apie nieką negalvoti ir nieko tiesiog neveikti, pavegetuoti ir gal vat, būtent to reikia, kad aš šiek tiek pasikraučiu tos energijos tuo metu. Tai... Kad įsiklausytumėm, nes kai vaikas yra aplinkui arba vyras, mes esam tam tokiam būdėjimo režime, kada mes galvojam, ko jiems reikia, kokie jų yra poreikiai, kaip jie jaučiasi, ko jiems čia dar trūksta, kur čia kažkas namuose dar nesutvarkyta ir panašiai. Tai va, tas laikas, kada įsiklausytumėm į savetas, yra labai labai svarbu, kai tampi mama.
0: Bet dažnai mama tuomet sako, kad įsijungia bagalinis kaltės jausmas, mhm. kaip su juo tvarkytis
1: padėti jį kažkokią dėžutę. <laughs> Nes šiaip kalte pati savaime jinai visada bus. Ir jinai, jinai nuolatos kažkokia vienokia ir tokią forma ateina į mamos gyvenimą ir visada primena, ar tai tu išėdinės iš namų, netada tada, kai vaikų 3,5 metų, ar tu atsisveikinsi su juo darželyje ar tu išvažiuosi į tą savo laiką savo kažkokį, kad ten ir valandėlę sakykime, ar tu nepagaminsi pietų, o ten nežinau, kad nors tešralės išvirsį vaikų ar ne. ir tas vėlta, gal dėl ateina ir ten pasisveikina ir, ir kažką bando papasakoti, bet man labai smagu matyti, kad ir šiaip ir psichoterapeutai, kurie va, ir labai daug eina dabar ir į tas auditorijas ir kalba su žmonėmis ir socialinio asetinklose, ar ne, jie dažnai kalba apie tas mūsų dalis, kad jeigu kam nors teko vaikščioti į terapiją, tai, tai dažnai viskas ir sukasi apie tai, kad mes kalbame apie tai, kad mumis yra daug įvairių dalių. Ir pavyzdžiui, ir pati yra viena iš tų dalių. Ir, ir labai gražiai va, ir Eglė, Vaičiurgėnė, knygos, knygos ryšysų, vaikų ryšysų, savime autorė irgi kalba apie Kalte, kad ta, tai yra vienas iš tų tokių tarsivedinių asmenų, kuriuo mes turime tiesiog pasisodinti šalia, ir lėsti jam pakalbėti ir tiesiog nu tai tu pasipasako kodėl tu jauti tą kaltę ar ne, kas tau yra svarbu, suprantama nu, tai taip, naturalu ar ne uh, jausti tai, ką jauti ir viskas tvarkoja, nereikia to pa kažkokius uh, nežinau kilimus sukešti na, ar apsimesti, kad tu nejauti tos kaltės ar, ar kažkaip tais neikti. neigti nes tada jinai man atrodo tik labiau šlindinė, bet kuo mes greičiau susitaikom su tuo, kad motinys apskritai yra tiek skirtingų emocijų, tiek skirtingų jausmų viename ir tu vieną akimirką esi euforijoje, kitą tau plyšta galva ir sunku suprasti, kaip taip iš visų įmanoma, kaip vienas vienas vaikas gali sukelti šitiek emocijų tavyje per, nežinau, ten 30 sekundžių ar ne, atrodo, tu visą spektrą praeini visko, kur ten buvo anksčiau iki vaiko, tu turėdavai kažkokią situaciją, kur ten gal supyksi, ir kažkur, kur gal pajausi, kaltė bet tu turėdavai laiko viską pavirškinti, su tuo pabūtin kažkaip išsinešti kažkokia gal pamoką iš to, ar ne. o su vaikus, kas tave toks kaip tsunamis užplūsta daug daug tų skirtingų emocijų ir anksčiau ar vėliau, man atrodo, kiekviena mama supranta, kad geriausia, ką mes galim padaryti, tai yra tiesiog suprasti, kad tos emocijos visada bus ir vaikas ar jam bus 18, ar jam bus vieni metai, mes visada jausim visokių jausmų ir visada bus tai sunku jį paleisti, Tai kažkokie tokie dviprasmiški jausmai apie ir kuo greičiau suprantam, kad geriausia yra tiesiog atspalaiduoti, suprasti, kad jie visada bus, leisti jiems būti ir savęs nekaltinti už tai, kad jie yra, tai tuo daugiau yra atspaidavimo, to radžiaugsmo ateina motinystė ir ta kaltėjimai tiesiog, nu, vat, jie yra ir jie turi savo funkciją, kaip ir kiekviena emocija ar jausmas, kuris yra po žmogų. Mm. Ir viskas tvarkoja, ir tai gali būti. Tiesiog nereikia sureikšminti. Ir su laiku, man atrodo, kiekviena mama, ta anksčiau ar vėliau, tiesiog yra priversti išmokti.
0: Tai iš išties labai gerą tavęs klausytis mm. ir, na, tikrai mm -hmm. padavanoja labai daug ir žinių ir įkvėpimo, nebejoju kiekvienai, kuri klausosi šio podcast'o. Tad pabaigai tiesiog noriu paklausti, kokiais ateities projektais, svajonėmis, idėjomis šiuo metu gyveni. Tų svajonių ir idėjų
1: yra tikrai labai daug, bet aš kaip ir minėjau, Man atrodo, kad dabar esminis dalykas viskame, kad ir ką mes planuotumėm, kur ir toliau judėtumėm, tai yra tas mokymasis tiesiog padaryti pakankamai gerai. Ir nes tos idėjos, at, ypač kai turi tiek daug laisvės projekte, kuri kuri, ir atrodo, tu galėtum sugalvojai iš karto apimata energiją ir jau čia norisi skambinti ir, ir kolegiam irgi sakyti, kad čia reikia dar padaryti ir, ir iš karto judėti prie to darimo ir atrodo nu, tiesiog visas visą galvą nu tiesiog į tą idėją, ar ne, ir, ir kartais po to eigoje supranti, kad tu taip ją tobulni, taip čiūčiuoji ten tą idėją, kad galų galiai neišeina laiku ir nebe nebėra tokie aktuali dėl to, kad tu stengiasi iš jos kažkatais išgimdyti ten tobulok, kai reikia tiesiog paimti ir paleisti pakankamai gerai. Ir, Tu idėjų ir minčių yra visokių, bet aš manau, kad mes kaip projektas šiai dienai labiausiai orientuojamės į bendruomenę, jos kūrimą um, ir, ir tai yra mano galva pati didžiausia jėga ir nesvarbu, ką jūs darot, kokį verslą kuriat, ar jūs einat kaip asmuo, ar einat kaip įmonė, ar ne, um, tas įvaizdas. Um, bendruomenė yra viena didžiausių jėgų, kuri gali suteikti tikrai... Labai, labai daug verslui, bet kam ką darot ir, ir ką vystot, kas tai bebūtų. Vien vakar pavyzdys, va, irgi greitai pasidalinsiu. Čia susijęs su produktu, kuris greitų metų pasirodės. Ir tai, kad aš galiu parašyti 18 tūkstančių žmonių. Ir tada per vieną dieną gauti 300 detalių užpildytų aplausų, kur aš galiu iš karto pasilyginti, išsianalizuoti duomenis ir pasidaryti išvadas. Gerai, mes turim paleisti tada, tokiu metu, daryti tomis dienomis, turi įeiti tai ir tai, nes šitos mamos jau mum patikė viską kaip ant lėkštutės, ar ne, ta bendruomenė. Ir tai yra tokia didžiulė jėga, nes paprastai, kai mes kuriam, pavyzdžiui, verslą, tai mes pradam daryti dalykus ir tada klausiam nuomonės, kaip jums ar patinka, ar panašiai, bet tas taisymas yra labai sudėtingas. Tai vat kai turi tą bendruomenę, Man atrodo, kad tai yra viso toks pagrindas, ant kurio gali labai stipriai statytis visi kiti dalykai. Ir, ir aš manau, kad ne tiek svarbu, kokius mes, nežinau, projektus palaidinės, idėjas, kas naujo įvyks projektą, kiek imti ir orientuotis mums artimiausiais metais, būtent į bendruomenę ir dar didesnį jo statymą, nes tai yra Variklis viso, nuo ko prasidėjo projektas, visi esminiai sprendimai, kurie buvo priimti, kažką labai stipriai keičiant, buvo priimti dėl atgalinio ryšio, ryšio kurį mes gavome iš bendruomenės ir viskas, kas yra toliau kuriama lygiai taip pat statosi tik ant to, ką pasako pati bendruomenė, ką mamos sako, ko jom reikia, ko jom trūksta, kur jos turi kažkokias labai didelės problemas, kurios galim pabandyti išspręsti. Ir, ir va čia ir yra turbūt ta visa tokia, jeigu pavadintumėms sėkmę ar ne, kad mes tiesiog... Girtim ir klausomės, ką sako mamos. Ir, ir viskas. Čia yra esminis dalykas. Tas momentas, kada nustoji klausytis, kada pradė laikytis konkurentus, kažkokias idėjas, ką kiti daro, labai žiūrėti, sekti, kas vyksta aplinkoje ir nusisukimo tokios ir tavo jas pagrindas, man atrodo, va čia pradeda vykti labai negeri dalykai. Tai aš labai atidžiai stebiu, kad mes kaip projektas, dabar jau gyvuodami beveik tris metus, visada pasitikrinu, ar mūsų ta ašis ar tai, ko reikia mamom, nepasikeitė. ar mes judam tinkamą lenkme, nes čia yra visoko toks kelrodė mūsų žvaigždė ir, ir, ir aš labai tuotikiu ir, ir labai linkiu, jeigu yra galimybė verslai bandyti statyti tą bendruomenę, tegu tai bus tūkstantį žmonių, bet bandykite įsivaizduot, ką jūs pasakytumėte tam tūkstančiui žmonių, stovėdami ant senos, ar ne, ir žiūrėdami tą tūkstantį žmonių. Tai yra labai daug. Tu gali lab, labai daug svarbių dalykų pasakyti ir, ir labai daug dalykų pakeisti šitų žmonių gyvenimą, jeigu tik pasirinksit tą daryti. Tai, tai tikrai nereikia uh, žiūrėti į kažkokius skaičius ir galvoti, o čia tik tūkstantys žmonių. Čia yra net tūkstantys žmonių, kurių gyvenimą tu gali palengvinti. Žiūrėkite bendruomenę ne kaip į skaičius o kaip ir žmonės.
0: Iveta, ačiū labai išties labai daug kvepimo ir na, nuostabu matyti žmogų taip mylinti tą, ką daro ir besivedavaujantį tokiomis na, tikrai stipriomis vertybėmis, kurios man yra be galo artimos. Tai iš visos širties linkiu ko didžiausios kloties ir keiskite ir toliau pozityviai kitų žmonių gyvenimus. Tai yra nuostabi o pačios asmeniškai ir jūsų kaip verslo misija.
1: Ačiū davėlė. Labai gera čia buvo būti ir jeigu matysit, kad kam nors norisi Dar paklausti, dar pabendrauti, tai žinokit, kad drąsiai galit parašyti ir, ir tikrai pasidalinsiu ir patarsiu, jeigu galėsiu kažko patarti.
0: Ačiū, kad klausėsi šio She's Glowing podcast'o. Jei nori daugiau įkvepiančių istorijų, žinių, bendrystės, renginių ir kitų nuostabių privilegijų, kurias gali gauti būdama She's Glowing klubo nare, keliauk tiesiai į www.sheisglowing.lt ir tap mūsų klubo nare. Pasimatysime ten.